1: стараемся это делать э, корректно и воспитанно, хотя... Э, э... Не знаю, вот по нынешним меркам, что значит хорошее воспитание. Мы с вами живем уже в эпоху какой-то новой этики. И, видимо, настала пора нового воспитания наших детей. Потому что не знаю, чем еще можно объяснить тот факт, что Госдума приняла закон об укреплении воспитания в системе образования.
2: Да, и здесь, наверное, не надо пересказывать, надо попытаться... Ну я не знаю, прочесть, наверное, да, то, что они эм, предлагают. Нет,
1: знаешь, они предлагают, чтобы образовательные организации указывали в плане учебном своем Перечень событий и мероприятий воспитателя направленности в учебном году или ином периоде обучения Я ничего не поняла
2: Ну смотри, да, вот этот вот конкретный перечень, это что? Это, наверное, урок по переводу бабушек через дорогу, так?
1: Но это по, по, мне это сейчас напоминает какую-то, знаешь, политинформацию информацию. Только про воспитание. Дети, не ковыряйте в носу на, на людях, дети, не кладите ноги на стол. Дети, любите родину. Там. Вот, я не, я не понимаю, это, что такое воспитание в, ну, как бы в, законодательном, в законодательных дефинициях. Да? Как, как это определяется, терминологии в какой, от, ну, от каких и до каких. Что надо чистить зубы по утрам, действительно, да, или не плевать в свой родной флаг. Это вот такая вот шкала что ли, или что? Не понимаю. Но
2: ну, и то, и другое, это воспитание. но смотри, нам же и наши слушатели регулярно об этом говорят. Да и вообще все, кому не лень, выступают по поводу того, что вот, школа нынче не та, школа нынче не воспитывает и вообще детьми не занимается. Вот вам конкретный э, закон по которому школа обязана будет воспитывать. Да не просто воспитывать, а еще в плане отчитываться, что мы провели вот такое воспитательное мероприятие. Ванечка, мы провели Вань, вот такое воспитательное а когда мероприятие. когда
1: школа учить-то детей? А учить-то, когда школа детей будет? У нас по 8 уроков уже и так и продленка. Куда еще воспитание воткнуть бедным детям нашим? О, ну. В какую копилку
2: <связь> это
1: все складывает?
2: С нами на связи Александр Милкус, обозреватель комсомольской правды. И я очень надеюсь, что нам Александр Борис сейчас объяснит, о чем вообще этот закон и что будут прописывать, какие мероприятия будут прописывать школы в своих учебных планах. Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Борисович, Вы ну будто. правда, про что вся эта история?
3: Ну, на самом деле, я бы так сказал, что этот закон больше про цели указания, чем про изменение какой-то какой составляющей школы. Ну, просто в, так, в цели воспитания в школе добавляется необходимость, ну, формулируется необходимость на воспитание патриотизма, любви к, своей, к отечеству, к м, заботе об окружающей среде и так далее, и так далее, и так далее. Там нету никаких механизмов увеличения там, времени на воспитание и так далее. Просто, ну, на мой взгляд, просто, просто э, акцентируется внимание на какие-то проблемы, которые нужно в школе в план, при, при составлении планов по воспитанию тоже учитывать. Вот я бы так сформулировал.
2: Mm -hmm.
1: а что такое план не по воспитанию? Что это за план такой? Что за ну, мероприятие? Вот, такое,
3: э, вот, вот такая учебный план по воспитанию тоже сейчас учителя пишут. И уже пишут, и давно пишут. И некоторые даже ему следуют и его выполняют. Вот. Только, Вы а я не понимаю, что это...
1: Что? <свят> это что? Это, например, вот смотрите, ä, правильно ли я понимаю, да? А, например, вот есть задачка там ä, про полтора землекопа, да? Там Маша и Витя делят яблоко, есть такая задачка. А есть там такая задачка, я не знаю, ä, Маша и Витя стоят на границе на страже Родины и там поймали трех шпионов. Это уже патриотическое воспитание, да? То есть это... <пас> ну,
3: это не путь? задачка про воспитание, <свят> <пас> да? Ну, э -э там... Разные мероприятия. Может быть, там выезд за город или какая-то экскурсия по местам боевой славы. Составление mm -hmm. какого-то краеведческого плана и, и так далее. И так далее. Ну, много, много вариантов есть. Вопрос в том, что вы правильно сказали. Если это все не превращается в показуху, не превращается в какие-то составления отчетов для, для отчетов. Вот это самое неприятное, что может происходить вот с этим процессом воспитания. И, к сожалению, это кое-где и происходит. Я вообще считаю, mm. что процесс воспитания это называется дело как я». Mm -hmm. э -э ну, так это,
1: это вообще то прерогатива семье, вовсе не школы Ну в данной терминологии.
3: Ну, вот смотрите, любой урок математики, химии, биологии, просто поведение учителя его разговор с детьми, его стиль разговора, том, о чем, о, 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 как он ведет урок. А уж уроки истории, уроки литературы, это, это и есть в чистом виде воспитания. То есть, да, вот, но как, как об этом отчитываться? Это глупо.
1: Чего? А как об этом... Как... Но ну, теперь они должны будут, учителя должны будут как-то отчитываться ну, о теперь. том, что это, они... Не-не, и...
3: смотрите. А, никаких вот дополнительных документов их и так много в школе. нужно mm -hmm. писать не надо будет. Вот они есть. И вот смотрите, э, буквально вот э, на прошло, в прошлом месяце, насколько я понимаю, закончил работу Институт развития образования, Российская академия образования. Они сделали модули по э, воспитанию. То есть учитель берет у них материалы, проводит их и не мучается с отчетом. Берет еще оттуда материалы, как правильно составить отчет по тем мероприятиям, которые они э, предлагают. Там модуль для музыкальных школ, модуль для и, 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 по истории и тому подобное. Вот это вот правильный по-моему подход, и это действительно помощь учителям в, вот в, такой, вот, в такой работе.
1: <связь> а, вот, а вообще вот такая работа, это мне кажется, просто дополнительный, извините мне, такое слово геморрой учителям. Им же надо детей еще научить, а теперь у них еще должна голова болеть о том, чтобы они их правильно воспитывали при этом.
3: Нет? Ну, школа у нас э, это не только образование и воспитание и было всегда.
2: Мы сейчас. Э, говорим, а наши слушатели считают мы... не так, Александр Борисович, вы это хорошо знаете. Кто? Кто считает? Слушатели наши. Ну, слушатели
3: могут по-разному считать. Мы их опроса не опрашивали, и объективных картин не имеем, да? Но вот если мы говорим, что в 90-е годы у нас мы потеряли воспитательную составляющую, нас школа была отделена от воспитания, он вернул школу около в 2000-х годах, это теоретически это так. Воспитательную функцию в 90-х годах и школы убрали. Но на самом деле, вот, и, э, любой урок, как я уже говорил, это и есть воспитание. И школы занимались воспитанием. И занимаются,
1: и будут. ну А зачем тогда а зачем тогда вот этот непонятный закон, а... если так все и было? Ответа нет, да? Я его тоже задавал.
3: Как мне объяснили его в комитет по образованию Госдумы, это уточнение, с чего я и начал, уточнение той философии воспитательной работы, которая сейчас ведется в школу.
2: И не больше. Да, Александр Борис, спасибо большое. Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на связи. Я открою маленький секрет, но только внутреннюю, внутреннюю кухню радио «Комсомольская правда». Накануне, когда мы готовили эту тему, обзвонили всех, кто есть в Комитете по образованию Государственной Думы. И я лично тоже задавал вопрос. Нам. Ну объясните нам, ну что там происходит а Вообще о чем этот закон что, в него, что он прописывает Все вопросы в Минпрос Ну в смысле в Министерство просвещения Все вопросы туда в Государственной Думе На этот вопрос не отвечают
1: ну ладно, будем надеяться, что просто нам с тобой, Валя, не хватает воспитания Для того, чтобы понять высокие цели этого закона об укреплении воспитания в системе образования Укрепление воспитания в системе образования, надеюсь, до розок не дойдет у нас в школах Ну чтобы так закрепить уже, чтобы зазернить
2: в катарсисе, да? Вообще
1: ничего не понятно, но мы будем разбираться И обязательно однажды вам все-таки поясним, в чем здесь дело
2: Да, через две минуты продолжим, не переключайтесь никуда но вы же взрослые
0: люди. Пора уже серьезными делами заняться. Самольская правда. Радио поколение кино. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Да, мы возвращаемся в прямой эфир, и вас к нему призываем активно присоединяться. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702, Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Смотрите, тут в школах укрепят воспитание. Нет, не в школах, в системе образования укрепят воспитание, вот так вот. Кстати, что такое воспитание? Да? Ну, что такое воспитание? Это, и определение это тоже есть в этом законе. Госдума в третьем чтении приняла накануне. Вот. Что такое воспитание? Под воспитанием понимается деятельность, которая направлена. Дальше цитата. Сейчас я вас очень прошу не переключаться и не зевать, но я прочитаю это, это очень интересно. Это деятельность, которая направлена на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, у обучающегося у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения. Ну, в общем, вы поняли. Я дальше не буду продолжать. я уже Слушайте, Но
1: ну, вот это вот, вот социокультурные нравственные ценности, уже у меня глаз начинает дергаться, потому что государство не имеет права диктовать нравственные ценности ни ребенку, ни его родителям, ни семье. Нравственные ценности это, с моей точки зрения, 100% прерогатива семьи. Ну, то есть, ну, я у меня в семье так принято, у тебя в семье так принято. Это наши нравственные ценности. Причем из государства. Мы не нарушаем административно-уголовный кодекс. И тут вот, да, мы взаимодействуем с государством. Ну, подожди, а Моя ну, есть нравственность, же, извините. Но есть это общепринятые... Это дело государства. Есть общепринятые Что значит нормы? общепринятые? Ничего такого общепринятого нет. У мусульман общепринято... Намаз совершать, понимаешь, или там, я не знаю, не капли алкоголя. А у кого-то принято каждый вечер винишком отмечать. И это тоже общепринятая норма. Ну вежливо разговаривать со
2: старшими. Это общепринятая норма.
1: Ну, да, но это любить свою родину, да? Это не про нравственность, Валя. Это скорее про. Это просто этика. Это про. Ну, вот если ты хамишь, то ты нарушаешь административный кодекс тогда тебя, ну, то есть тогда, да, здесь государство. А если ты, э, там, я не знаю, э, веришь в кого-то там, или там твоя, ну, ты, ты веришь в то, что можно спать с восьмию женщинами, э, э, а я верю в то, что надо выйти замуж и жить всю жизнь с одним и тем же мужчиной. Но это, моя, это вопрос моей, моей нравственности. Государство не может здесь никак это регулировать. Как? Ты чего? О чем речь? Не знаю, если честно, я глубоко сочувствую педагогам, которым сейчас вот со всем этим нужно иметь дело. Но, может быть, они, может быть, они знают об этом больше, чем я.
2: Да, мы сейчас как раз с педагогом и поговорим. А давай тогда сейчас к нашим слушателям обратимся. Государство может диктовать какие-то нравственные устои нам или нет? Именно государство диктовать какие-то, ну, да, вы понимаете, о чем я спрашиваю. 880 да не нам, а
1: нашим детям.
2: Ну, так, соответственно, и нам. Ну, так я нам, имею в виду не меня, Валентина Алфимова, и тебя тут у Ларсен, да, а нам, как, ну, народ, ну, как человека в целом, россиянам восемь восемьсот 200 ровно 9702. Наш номер телефона и вабер ватсап плюс шестьдесят семь 200 ровно 9702. Это для ваших уже письменных сообщений. А, как я и обещал, с нами на связи заслуженный учитель России Сергей Казарновский. Сергей Зинович, здравствуйте. Добрый день,
1: здравствуйте. здравствуйте. Я хотел еще добавить, что Сергей Зинович создатель уникального образовательного проекта «Класс-центр», который теперь еще и будет нагружен воспитательной работой, да? да.
4: Здравствуйте, тут. Здравствуйте, да. Да.
1: Что это такое вообще?
4: Нет, как, может, вы знаете, быть? на самом деле, я бы сказал так, в том написано, вообще ничего нового нет, потому что примерно так же был написан Кодекс строительства коммунизма про гармонически развитую линию, ну и так далее, и так далее. Вопрос mm -hmm. весь в технологии, как это будет происходить, потому что от этого все зависит. Потому что на самом деле, ну, если говорить, мы вот сейчас я слышал ваш разговор, там, там, нравственности, безнравственности и так далее. У Ломоносова на, на вратах своей первой русской школы было написано четыре столпа образования. Арифметика, грамматика, гимнастика и стыд. Стыд в том смысле, что такое нравственность, за что может быть стыдно, за что не стыдно. Если мы говорим, что семья может делать, да слава богу, но я вам скажу, как человек, который 40 лет заходит в школьный класс, что э, зачастую одна семья приводит 1 сентября, а другая семья или даже две семьи приходят на выпускной вечер. Поэтому это очень такой непростой вопрос про семейные устои, когда мы видим, что картина в целом совершенно другая. Но дальше, я хотя говорю о технологии, смотрите, была замечательная идея три э, урока физкультуры в неделю. Замечательно, Но для этого нужно было в полтора раза увеличить ставки, количество людей, педагогов, дать несколько залов и так далее. А потом пошла профанация. В одном зале, который непонятно чем делился, сразу два класса занимались физкультурой, что невозможно совершенно, либо э, устраивали там э, шахматы в и это тоже называли уроком физкультуры, потому что технологию никто не продумал, не решился, в нее еще вкладывать и так далее. Э, это очень такая важная история – Школа – это место, где ребенок проводит достаточно много времени, да, и большую часть жизни, и через нее на самом деле он познает мир, через атмосферу, способ, ну, общения, в том числе и с учителями. Да? Если это становится его родным домом, вот это место, да, то это то, с чего может начинаться Родина, простите за громкие слова. Он здесь ее видит, вот нигде в другом месте. Он много времени там про, э, проводит. Вот. Mm -hmm. И это все зависит от того, как учителя общаются, как они ведут урок. Больше того, наших учителей в э, педагогических вузах, которых, кстати говоря, не везде в мире есть, а может, так сказать, не в небольшом количестве стран, не учишься, что это публичная профессия. Что, что не, не надо требовать от ребенка, чтобы он был внимательным, Это смешно. Надо прочитать Станислав, «Моя жизнь в искусстве». И посмотреть, что такое уметь брать внимание. Не учат этому. Мы сейчас пытаемся в театральных вузах, в педагогических вузах делать такие, ну, курсы драматизации образования, чтобы они знали. Чтобы они знали, что э, объяснять, как на материал ты объясняешь, да... Ты не рассказываешь про то, что ребенок не знает, а делишься со собой. И вот эта уважительная штука, которая возникает, дает самому ребенку ощущение самоуважения, всего чего угодно. Отпишись к родине, простите, вот через это у него другого пока нет. Он достаточно много это э, видит, Знаете, э, э, ну, Школа должна создавать атмосферу да? Думаю, чтобы у ребенка, ребенок мог любое с самого начала почувствовать свою значимость. День рождения. А как...
1: Сергей Зинович, а какие-то вот законодательные инициативы э, могут помочь э, эту атмосферу в школе поддержать? Вот, не вот мне, это мне, вот непонятная мне, история. Мне,
4: мне кажется, больше должна речь идти о том, что должен быть создан ну, некий такой консилиум из педагогов, учителей, которые бы, которые бы поняли, как это надо вообще делать, как об этом разговаривать. Я могу сказать, что мы очень, ну, например, даже знаете, вот говорили об инклюзии. Инклюзия важна же не только для того, для тех детей, которые должны социализироваться, э, ну, с особых детей. Это очень важно для тех, кто в школе. Вот у нас мы подожди много сил, чтобы были дети с разными способностями, и да, Дауна, и аутисты, и там усыновленные дети, но это же важно, и для наших детей может быть в первую очередь, и в начальных классах например висит главная частичка приставка в русском языке жизни, со, сочувствие, содействие, сопереживание, ну и так далее, и так далее. Это уже вот, это и есть элемент технологии, я скажу про простые даже вещи. Помните было там при нашем там коммунистическом строительстве везде надпись такая. Чисто не там, где метут, а там, где не ссорят. Чушь да -да. собачья. Чисто там, где метут с утра и до вечера, и, может быть, тогда не ссорят. Но для этого есть технологии. Я взял дежурную уборщицу, как дети уходят на урок, она пробывает все туалеты каждый раз. Они приходят все в чисто ни одной надписи. Вот за 22 года в новом здании, который там мы долго строили совершенно себе, не, не появилось. И вообще, я сейчас вот разговариваю с вами, вспомнил, что у в Нобелевской лекции была замечательная такая фраза, что «эстетика – мать этики». И чем больше школы... А что такое эстетика? Это эмоциональное развитие человека. Да? И чем больше этого, этим наполняется школа, сколько Кабалевский немецкие потратили сил, чтобы каким-то образом о человеческом школьном все это ушло. А это ведь действительно, вот смотрите, написал Ломоносов стыд. Стыд когда почему-то как он возникает? Почему у каких-то людей возникает или нет? Знаете, бессмысленно на Хайвее подойти к уже взрослому мужчине и сказать, что как тебе не стыдно справлять нужду, даже не отойдя от машины. У него эти рецепторы не размассированы. Никто в жизни с ним этим не занимался, понимаете? И это все такие, вот я говорю, это элементы воспитания. Сергей Зенович. Да, Зинович, спасибо да, да, огромное. Спасибо Сергей большое.
1: Казарновский, создатель класс-центра «Заслуженный учитель России», был с нами. Но все-таки мне по-прежнему кажется, что а, вот то, о чем Сергей Зинович говорит, это в бо большей степени все-таки относится к воспитанию в семье, чем к школе. Воспитание мне бы хотелось, чтобы мало в школе не бывает. В первую очередь кажется. учили, а не воспитывали. ровно
2: 9702. Антон, здравствуйте. 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 Могут здравствуйте, в школе да. воспитывать или не надо?
5: Uh, ну, я вообще uh, занимаюсь воспитательной работой в ВУЗе, то есть в, обязательно образовательном высшее образование. И как раз у нас специфика своя по поводу принятия этого закона. Здесь мы чего опасаемся и какие плюсы. Опасаемся того, что вся эта работа будет, так скажем, единообразной, потому что в ВУЗе свои есть особенность, своя специфика. Вот. но вообще хочу сказать, что вот здесь обсуждалась тема, что должно быть в школе, что должно быть в ВУЗе, учеба или воспитание. Закон образования, на самом деле, с самого начала его принятия, то в 2012 году он предусматривает, то, что. Это непосредственный процесс и воспитания, и обучения. То есть это и направленный процесс. И, кстати, в законе образования первым стоит воспитание. Поэтому это первично там. Uh -huh. вот, поэтому, э, на мой взгляд, э, это попытка э, систематизировать воспитательную э, деятельность э, вообще в, в целом в, в, в сфере образования. И так да, какие-то, наверное, общие установки. Потому что, например... Закон да, Антон. Спасибо да, большое.
2: Да, спасибо. Да, да угу. очень мало времени, к сожалению. Смотрите, что пишут еще. Необходимо мы же не, мы же не э, животных и то воспитываем, а мы люди. Раньше был моральный кодекс, сейчас он у каждого свой. Вот. И еще пишут, что должны быть правила и рамки именно в воспитании, именно в школе.
0: уже взрослые люди.
2: И думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь
0: дыхание.
1: Алендалон говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радиопоколение Наутилуса Помпилиуса. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Продолжаем рассказывать вам все самое интересное, что происходит в России и в мире. Снова переносимся в Хабаровск. Наш любимый. Миха... Да. Это наш не ирония, мы очень любим Хабаровск
2: и Хабаровский край. <laughs> да. да. Так же, как Я, и Михаил кстати... Дегтярев, новый да. глава региона, временно исполняющий.
1: Исполнен любви, об этом он сказал, едва сойдя с трапа, и сейчас начал эту любовь уже к хабаровчанам демонстрировать на деле. Не, не успел в Рио вступить в должность, как уже предложил снизить тарифы на коммуналку для жителей Хабаровского края, подчеркнув, что у людей элементарно нет денег, чтобы нормально жить. Необходимо ввести дополнительные субсидии на оплату платежей задействовать внутренние ресурсы, и обратиться в федеральный центр по этому вопросу. Помним, Шрутнев недавно говорил, что и так было выделено Хабаровску много денег на какие-то стройки, которые Фургал так и не начал и не освоил. И вот, пожалуйста, в Рио снова хочет значит, попросить денег для своего региона. Теперь на то, чтобы снизить коммунальные платежи. Ну, смотри, смотри. Тема здесь... За счет чего снижать-то?
2: За счет того, что федеральный центр даст денег. В принципе, ничего плохого нету в том, что губернатор приходит и говорит, слушайте, ну, мы попросим, может, дадут, да? Вот. Э -э он рубится за свой регион. Молодец. Он прям буквально в первый день впрягся в эту историю и думает не о том, как бы построить, например, новое здание правительства региона, да, или там, ну, губернатору, но там новый дом. А о том, как бы снизить коммунальные тарифы в регионе, это круто, это он про людей думает, но здесь же ну, не будешь же ты спорить, правильно?
1: Ну, помнишь, кто-то из наших экспертов говорил о том, что э, Михаил Дегтярев э, мастер популистской политики. И вот э, мне кажется, что вот это вот его предложение, его инициатива, она выглядит действительно как такое очень яркое популистское выступление, поскольку ну как бы какому бы региону не хотелось, чтобы у него снизились тарифы на коммуналку. А да? А какой ну, губернатор вот об этом говорит? Тут и в Москве и Подмосковье. Ну, вот везде ну, повысили, ну, понятно. Говорит -то, говорит, то я тоже могу много чего говорить. А вопрос в том, как и за счет чего это будет делаться. И почему именно Хабаровскому краю? В то Потому время, что как он всем губернатор Хабаровского ВШ... края. Не, ну подожди. ну Он же не, он не говорит, я знаю, как это сделать а, за счет наших ресурсов. Он говорит, мы... Обратимся, мы, возьмем, мы введем дополнительные субсидии и обратимся в федеральный центр по этому вопросу. Понимаешь? То есть, а почему? Вот, а я, может, тоже хотела бы, чтобы мой там, я не знаю, губернатор обратился в моего региона в центр по федерации. По тому же вопросу. Почему мне повышают, значит? А Дегтярев думает, что вот он сейчас обратится и Хабаровску понизит. Не то, чтобы я желала Хабаровску высоких коммунальных платежей. Просто у меня вопрос, насколько реалистичны эти обещания, ну, эти инициативы.
2: Ну, мы поживем, увидим. Так, точно так же, как мы не знаем, насколько реалистично, что следу на следующих выборах э, в двадцать первом году, а я напомню, что выборы губернатора Хабаровского края пройдут в 2021 году, в этом году, в двадцатом уже не успевают, потому что там за 100 дней надо начинать предвыборную кампанию, а, а единый день голосования у нас когда там, в сентябре, да? Ну, mm -hmm. там я не помню число точно, ну, в общем, в, ну там первые или вторые выходные сентября. Вот. А, Точно так же, как мы не знаем, будет ли участвовать, например, Вика Цыганова в а, выборах в Хабаровском краю, потому что... Свят,
1: свят, свят. А Вика Цыганова при чем здесь? Она что, политик?
2: А, Вика Цыганова политик. Мало того, она участвовала в предыдущей предвыборной кампании в Хабаровске в 2018 году. Вот. Она местная и очень хорошо знает регион и м -м, очень, э -э, скажем так, очень за него болеет. По крайней мере, она сама об этом говорит. Если вдруг кто-то не помнит, вдруг кто-то не помнит, кто такая Вика Цыганова, то... Вот, Вика Цыганова.
0: Я закрою глаза, я забуду от беды. Я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом,
2: двери открыты. Буду песни вам петь и вином угощать. Да, или вот еще Вика Цыганова тоже, ну, примерно про то же, да, про, про «Приходите в мой дом».
0: Русская водка, что ты натворила? Русская водка, ты меня сгубила? Русская водка, черный хлеб...
2: Да, и, в общем, <связывая> э, да, Вика Цыганова, тут да, такой <связывая> Вале, Прости, политик. прости,
1: это же нельзя считать политическим заявлением, да?
2: А почему нет? Например, у группы «Ленинград» есть песни «Кандидаты», там есть такие слова, э, если кратко, если четко, только взятка, только водкой.
1: <связать> 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 нет, но, нет, все-таки Вика здесь совсем о другом пела, но, тем не менее, подожди, я, я запуталась совсем. Вика Цыганова, известная певица, да, уроже, уроженка Хабаровского да. края, будет баллотироваться на выборы губернатора в 2021 году, так, э
2: -э Смотри, появилась информация, в интернете появилось ее интервью, где она говорит, что у меня нет готовности бросаться в омут с головой, но я понимаю, что есть какой-то потенциал. Если господин путь так решит, то, скорее всего, буду участвовать. Наши э, 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 наш коллеги с радио Комсомольская правда, за что им большое спасибо, дозвонились до Вики Цыгановой и спросили, Вика Цыганова, слушай, ну правда, что ли, все, будете баллотироваться? И вот что она нам говорит.
1: Нет, я не собираюсь баллотироваться. Это самый главный комментарий. Просто вот работники, как говорится, СМИ решили, может быть, хайпануть на этой теме, что-то сделать. Я очень... Переживаю за все то, что происходит в Хабаровске на моей родине. И желаю только одного, чтобы там был мир и не было никакой революции, никаких переворотов. А я отдыхаю в Сочи и никаких заявлений не делала. Вот. Отдыхаю в Сочи, mm. никаких заявлений не делал.
2: Этим... не брали
1: какие-то неблагонадежные, нечистоплотные журналисты, да?
2: Ну, испортили человеку отдых. Ну, видимо. А в связи с этим я. А... Слушай, а почему нет, да? Ну, правда, Вика Цыганова известный э, деятель искусства, культуры. Она э, глубоко погружена в проблемы Хабаровского края, потому что это ее родной край, она там проводит много времени. Насколько я знаю, там какой-то бизнес, не бизнес у, у ее, там у ее мужа. Вот Почему нет? Но ну, правда... Опять же, она там говорит У меня детей нет, говорит, я могу этим заниматься То есть не буду отвлекаться там на что-то другое Давай вот в связи с этим Обратимся к нашим слушателям Уважаемые друзья Вы как считаете, может ли звезда Ну вот уровня Вики Цыгановой Стать хорошим губернатором Хорошим руководителем Опять немаловажно, мы видим По Хабаровскому краю сейчас А народ ее примет или нет Она же, ну она же ваша Ваша родная, вот, плоть от плоти, да, кровь от крови, так, может быть, и она действительно может стать хорошим губернатором? Потому что мы, кстати, видим, что Дегтярев за последние 30 лет это первый губернатор Хабаровского края, не из Хабаровска, ну, то есть не местный. Вот. Так может, Цыганова исправить всю эту ситуацию. Давайте, 8800 200 ровно 9702, это наш номер телефона, и вайбер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702, вот. Ждем ну,
1: далеко-то ходить, в общем, не надо. У нас же есть прецеденты, в конце концов, когда Михаил Евдокимов, известный шоумен, пародист, актер, певец, телеведущий был главой администрации губернатора Алтайского края, а если уж на Запад пойти, то там вон, у них Канье Уэстов президенты баллотируется, а Арнольд Шварценеггер был губернатором Калифорнии или уже еще или до сих пор им еще является, ну то есть в принципе это прецеденты имеются, когда а Иосиф Давычкабзон, пожалуйста вам, сколько лет он провел в политике и к концу своей жизни, наверное, его политическая концу его жизни его политическая карьера была не менее увесистый и без, ну, такой неоспоримо э, успешный, как и его в общем-то вокальная, эстрадная профессиональная деятельность. Мне кажется, что это вполне реально. Еще мне кажется, что женщин у нас в политике недостаточно. Особенно на высоких постах. Вот женщин-губернаторов у нас нет же, да? По-моему, нет.
2: Но, э, Я не почему? слышала об этом. Почему? Есть во Владимирской области Орлова была. Ну и, и ничего. Да. Ну да, в Карелии была женщина-губернатор. А, нет, там женщина Мэр Петрозаводска была. Вот. А, есть у нас сообщение, и а, звонки есть. 8 восемьсот двести ровно 9702. Игорь, здравствуйте. А, добрый день. Игорь, вы откуда?
3: Я, я город Тюмень. Вот. Я вот просто хотел сказать, что не имеет значения. Мужчина, женщина, кто? Самое главное, чтобы у человека был опыт работы, именно хозяйственника. Uh -huh. Чтобы он руководил бы каким-нибудь предприятием. Тогда он будет понимать хотя бы, что он будет делать.
1: Ну, oh. а если у человека собственный бизнес успешный, это можно считать как, как ну, опытом Ну, no, вы
2: поймите оно, что бизнес – это бизнес. А это надо не обязательно, пост, чтобы руководил структуре. заводом, чтобы заводской был да, парень.
3: Да, 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 чтобы он имел понятие. Uh -huh. Потому что я вот сталкивался сколько раз вот с военными, которые выходят на пенсию, и устраиваются на работу в предприятиях, допустим, механикам. И это вообще, он говорит, как вы тут работаете? Потому что в армии у них все просто. По уставу пришел, взял, получил. А, работа, а здесь инициативу когда... надо
1: проявлять? А? Не понял. А здесь, надо... а здесь надо инициативу проявлять, творческий подход и так далее, да?
2: Естественно, Да. да. Да, спасибо большое, вас услышали. А, хорошо. А, кстати, про Рейгана нам еще пишут, да, он же тоже актер, Рональд Рейган, да. он стал президентом да, Соединенных Штатов. Так, Цыганова баллотировалась на прошлых выборах губернатора и с треском провалилась, пишет нам слушатель. После этого она начала оскорблять хабаровчан и в соцсетях, и угрожать нам говорить, вы еще пожалеете и так далее. Поэтому шансов лично у Цыгановой в Хабаровске не Никаких. Вот это вот да. Владимир. Вот вот
1: да. Ну да, женщина человек эмоциональный, видимо, <laughs> в данном случае эмоции взяли. Слушай, вверх. мы
2: совсем забыли Владимир Зеленский. Владимир а, Зеленский, точно, президент да, Украины. Да. Да.
1: Господи, я вздрогнула. Думаю, о чем ты сейчас, Владимир Зеленский? Мы забыли его услышать у нас на радио. А нет, мы вспомнили, что он президент Украины, да.
2: Вот. Но... А, вот а вот про Евдокимова пишет, что он действительно был народным губернатором. вот. И вот Александр нам пишет, что, к сожалению, наверное, у Цыганова не получится повторить такую.
0: уже взрослые люди, берите пример с Владимира Путина. Комсомольская правда. Радио-поколение Симфиры. Коридоры
2: власти. Ой-ой-ой, ты слышишь тут эти шаги за дверью? Потому что мы да. с тобой мнемся возле двери в коридоры власти. А с той стороны подходит Дмитрий Смирнов, дверь открывает и говорит «Здравствуйте». Привет, Дима.
3: Доброе утро. Доброе... Мы каждый раз я пытаюсь не попасть на «Доброе
6: утро» тут-то, и мы каждый раз синхронно с ней это говорим. Давай еще раз доброе, Давай. Утро. Доброе,
1: «Доброе утро». Давай. «Доброе утро, Дима. доброе «Гуд гуд Как дела в коридорах власти? Да
6: вроде все ничего. Слава богу, хоть хоть все живы, здоровы коронавирус, я не знаю, ступает или нет, жизнь налаживается, все готовятся к военно-морскому.
2: Это сейчас главная, да, главная тема, главная цель на вот эту неделю. И в основном ей заняты, ну именно парадом заняты? — Или... Насчет
6: того, что заняты, я не знаю, честно говоря, но вот к чему готовится, да, вот больше многие, скажем так, там, не знаю, надо ли готовиться отдельно к этому Путину, да, но Министерство обороны, власти города Санкт-Петербурга, но и остальных городов, где пройдет парад, готовится. Причем такая интересная история получается, да, что парад будет, а жителей, например, в разных городах там, Владивосток, на него не особо приглашают, говорят, что вы тут давайте не скапливайте, потому что все-таки эпидемия у нас продолжается. То есть не только сухопутный парад, да, но и военно-морской он тоже проходит в таком в ряде ограничений. Так. Угу.
1: Ну, то есть люди на него по телевизору будут смотреть, скорее всего, да?
6: Ну, вот я не знаю, честно говоря, как вот насчет по телевизору, потому что вот если так совсем по-честному, то на э, парад, который вот на Красной площади проходит, мне, конечно, удобнее смотреть по телевизору, потому что э, все это красиво, там, это, такая, это, это шоу. Вот. парад э, в Санкт-Петербурге, я несколько раз его смотрел вот, с этой самой набережной которые все смотрят, где проходит выступление Путина, там, честно говоря, ну красиво, да, <laughs> но мало что видно. А потом смотрел трансляцию, которую делает тот же самый первый канал, да? и там это такое, тоже шоу более эффектное. Поэтому, я не знаю, ну, помните, все обсуждали 9 мая вот эти новые фишки, там, влетание камеры в дуло, там, вылетания из топового самолета. Вот в прошлом году мы же видели на параде военно-морском Санкт-Петербурге, когда там камера ныряла, потом всплывала, потом вылетала на камеру на палубу корабля. Видимо, вот Константин эрц в этом году там, тоже что-то приготовит. Я как, к чему сейчас все рассуждаю? Потому что, черт его знает, может, по телевизору и лучше. А атмосфера на набережной все равно праздничнее.
2: Да, ну mm, Президент класс. отправится туда. 26 числа, я напомню, в Петербурге пройдет вот этот главный военно-морской парад. Вот. И теперь, насколько я понимаю, он будет каждый год проходить именно в Петербурге. Вот. Ну... А ты
6: знаешь, там вот ты сейчас так опрометчиво говоришь, потому что есть случай, что в следующем году главный морской парад пройдет в Севастополь.
2: Так, интересно. Вот.
6: Тут, тут не очень понятно, насколько это все э, соответствует указу, который подписал вот несколько лет назад Путин о том, что вот мы учреждаем, но может быть и так. Ну, в конце концов, знаешь, у нас, ну, то есть до этого указа, на самом деле, президент ездил по разным городам, имеющим отношение к военно-морскому, к славе военно-морского uh -huh. флота. Например, э э э тут по совести сказать, что, например, нибудь там Северодвинский, да, Североморский, э там просто весь город выходит. Мы стояли, вот это было, я не знаю, с чем сравнить, это вот там тысячи человек, приходят, приезжают в маленький городок, оттуда потом просто 4 часа не могли выехать, такая пробка была на выезде из города. Вот. То есть, может быть, действительно имеет смысл проводить парад там, где для людей это все, это праздник там всей жизни. Может быть, в этом есть какая-то
2: справедливость.
1: Слушай, читаю новости и вижу, что, значит, Дональд Трамп давал интервью Fox News вроде бы как и упомянул в одном ряду трех лидеров разных держав, включая нашего президента. Он заявил, что российский лидер Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Турции Таип Эрдоган отличаются острым умом. <связывающие> э -э
6: вот. да. <связывающие> да, <связывающие> да. Причем
1: он так сказал, знаешь, у Си Цзиньпина острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум. И американцы имеют дело с людьми а -а 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 -а, Которые умные Поэтому, чтобы они не навредили американцам Нужно быть сообразительнее их вот Дальше, просто, знаешь, вся эта Заголовок такой классный Знаешь, Трамп назвал Путина умным президентом И дальше такой Поэтому, если они будут Поэтому, поскольку они нам опасны Мы должны быть умнее Вот так вот
6: да, ну, причем Мне это все он так... говорил уже в контексте того, что Байден несообразительный, да, и что ему надо пройти тест на сообразительность, вот, ну, вот... Кстати, интересно, что в этом ряду, ну, Путин и Си Цзиньпинь закономерно, что он отнес к оппонентам, скажем так, в Соединенных Штатах. Любопытно, что в этом ряду официально появился еще и Эрдоган почему-то. Может, это какое-то подсознание там Трампа в нем всплыло. но до сих пор как бы Турция, несмотря на всю там пикировку, а с кем пикировки нет у США, вот она и союзник по НАТО, это крупнейший после США, да, в конце концов, член НАТО. Что это вдруг он стал врагом хитрым и коварным американцем?
1: Умным. Да, вот интересно, а как думаешь, что это? это просто оговорочка какая-то случайно вот это...
6: вопрос там, что там в голове. Пойди, вот пойми, что в голове у Трампа. Ага.
2: Да, это большая проблема. Слушай, если вернуться к нам сюда на внутреннюю историю, тут Максим Топилин доложил Путину, что выплаты на детей до 16 лет получили практически все семьи России. Да? Я так понимаю, что это один из главных вопросов был их вчерашней встрече
6: ну, да, там, ну, надо сказать, что Топилин похвалил госуслуги, я сказал, что все вот, кто хотел, те, значит, они через госуслуги, большинство, они получили эти деньги, там, без всяких сложностей, но есть люди, которые там живут на севере в горах и прочих лесах, до тех вот мы должны еще дойти, я не знаю, как там... Пенсионный, Топилин, кто не, не, не в курсе сейчас возглавляет пенсионный фонд. Как там пенсионный uh -huh. фонд будет доходить до этих людей с детьми в горах, но вот он такую задачу сформулировал, более того, сказал, что в ближайшее время мы ее выполним на 100%. Uh -huh. То есть, ну, это, конечно, такая человек как-то дружественный интерфейс, это называется, да, когда, пожалуй, один из редких случаев на моей памяти, а может даже первый, когда государство озаботилось, чтобы всем все выполнить. Обычно наоборот было помощи, Да, обычно
2: и... это ваша проблема. Хотите получить, приходите. Да. Ну, да. И еще накануне была, был телефонный разговор, насколько я понимаю, Владимира Путина с премьер-министром Греции. Не буду называть его фамилию, потому что. Да,
6: я...
2: Кириакас Мицетакис. Да. Обсуждали, да, вот эту святую Софию в Стамбуле. Ну,
6: как бы скажем, нам и грекам это больнее всего, наверное. Да. Может, еще немножко болгаром, но как-то они не особо это озаботились. А вот, ну и да, возвращение Святой Софии, ее статус, э, вот все это, греки больше всех протестовали, и это действительно была одна из главных тем разговора Путина и премьера Греции, хотя вот с греками у нас в последнее время не очень какие-то были mm -hmm. теплые отношения, поскольку как они не знали цифры нашего друга, но вот есть... Есть общий, да, как говорится, умение дипломатия – это найти э, общую точку, чтобы ее Слушай, ну, может быть, отношения. вот с
2: этой точки, да, и начнется развитие потепление. наше дальнейшее потепление да, отношений с Грецией. Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомолки, был с нами корреспондент Кремлевского пула. Вот.
1: Ну, мы прощаемся с вами до завтра. Желаю вам хорошего, плодотворного дня и, конечно же, здоровья.
2: Да, тут и Ларсон, Валентин Алфимов, в 8 утра завтра мы к вам вернемся. Ну вы же взрослые люди. Пора уже серьезными
0: делами заняться. В небе смешки ломаных стрел Я руки протягивал вверх, я пролнул не в гость Снова во хвосте
5: летят дороги День просвет не Как
0: а мне рассталась. Трасса Е-95 Опять игра, опять кино Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.